0: Ora, boas, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fornalha Como estão de filmes e séries. Estou aqui, mais uma vez, a par do meu camarada António Dias. Pois é, António, hoje estamos aqui para falar sobre aquela que é a segunda série que falamos da Disney Plus, né? já falámos lá das duas temporadas do The Mandalorian. O Disney Plus que tem vindo a trazer algum conteúdo, mas que, de facto, está, acho que é agora que está a começar a, a lançar vários projetos com força. Saímos lá na temporada de Mandalorian, terminada em dezembro, para chegarmos aqui em janeiro com o começo da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Pá, António, e acho que foi uma entrada muito, muito boa neste, nesta nova fase. Acho que é uma boa aposta isto da Disney+, Plus estar a pegar nestas personagens secundárias ou personagens novas, introduzi-las, mas fazer uma série que parece, de facto, um filme. São cerca de 8, 9 episódios. Tu olhas para aquilo e... Sim, tem ali a linguagem de série, mas tu notas que tem ali um valor de produção que é o valor de produção do universo da Marvel. João, não é, então. dinheiro
1: não falta à Disney, a série mais cara de sempre. O Mandalorian também com um budget imenso. Mas como o João aqui dizia, uh, epá, a Disney tem, tem trazido cada vez mais conteúdo marcante. Tem também conseguido renovar, o que é muito interessante. E apresentam-nos aqui uma série, João, sinceramente. Conteúdo original, conteúdo original, continuem, keep it going, que seja sempre assim, João.
0: Epá, é assim, foi uma série da Marvel que muito honestamente teve assim um conceito bastante diferente, não é? Uma série que se propõe a explorar uma história sobre uma personagem que está a passar por um luto, está a passar por dor, mas eles fazem aquilo de uma forma bastante, bastante interessante, não é? Ali os primeiros três episódios introduzem aquela estrutura de séries de sitcom passas entre os anos 50, 60 70 e isto é algo que perdura de facto até, quase até ao final da série, né? À exceção ali dos dois últimos episódios eu acho que esta junção de uma sitcom normal com alguns elementos de mistério tipo Twilight Zone para depois passar para aquilo que nós conhecemos que é o universo cinematográfico da Marvel ficou muito, mas mesmo muito interessante. Estão ali com dois atores, o Paul Bettany e Elizabeth Olsen, que se nos filmes não têm muito tempo para brilhar, né? Aqui pff, estão os dois Isso brutais. É e uma coisa muito engraçada de percebermos, né? O Paul Bettany está na Marvel desde o Homem de Ferro, que ele é que dá a voz é ao Jarvis. Lá o Coisa. Ou seja, ele já está cá desde o início. A Wanda, a Scarlet Witch, interpretada pela Elizabeth Olsen, surgiu também no, no Vingadores Era de Ultron, a par da personagem do Visão, na qual o Paul Bettany depois de facto passou uh, para fazer essa personagem. Mas acho que aqui nós de facto tivemos uma oportunidade muito maior de os conhecer, a forma como eles se comportam, o Wanda sendo uma pessoa mais vai mais, mais para o lado emocional, o Visão ser uma pessoa mais racional, mais filosófica, a coisa da máquina... Pá, e acho que ficou ali um contraste entre os dois muito, muito fixe
1: é uma série completa, ela cresce, ela vai crescendo começa como aquela sitcom simples ali no seu universinho uh, de, de pronto séries do... da década de 50 que tinham ali aquela comédia muito, muito mesquinha o... o marido que estava ali tomava conta de trabalho, a mulher que era um bocadinho de casa e faziam ali umas piadas nós temos ali realmente uma série com camadas que se vai desenvolver, vai ganhando profundidade Epá, e é tudo isso que faz o que faz a WandaVision ser uma série diferente tá, mas eu acho toda ela muito gira não só efeitos visuais, eu gosto da inspiração que ela tem, que, vai, que ela vai flutuar 10 em 10 anos consoante o seu episódio acho que o estilo da cinematografia João, uh, está tá excelente, uh, conseguem adaptar com os visuais da altura, aplicarem para os dias de hoje, sem mexerem uh, uma série dos anos 50, fica nos anos 50 uma dos anos 60 fica nos anos 60 e sempre só com pontadas de cinematografia moderna, quando são aqueles casos de suspense em que nós percebemos as diferenças e as, as
0: aberturas diferenças. António Além de se enquadrarem muito bem na época, foram extremamente engraçadas porque
1: pegavam em coisas que nós começávamos
0: a pensar opá, o Visão, de facto, tem um sistema todo interior dentro dele tu vês? Ele e a Wanda chegarem num carrinho como se fossem recém-casados pá, eu acho que é, achei bué piada há um dos episódios que mete um bebê Visão a Disney não. Não consegue parar de fazer bebês. É o bebê Yoda, é o bebê Visão, está por todo Merch, o lado. merch,
1: merch. Merchandising. Quando formos
0: ver o Falcão e Soldado Invernal, vais ver lá o Soldado Invernal, assim, tipo em João, bebê também. Soldados do tempo.
1: Inverno.
0: Tá, ah, ok. Eu, eu gosto do título brasileiro, <risos> acho que fica mais engraçado. Pá, António, mas eu acho que de facto estes três primeiros episódios montou muito bem aquela cena. De tu teres ali uma comédia normal, não é? Uma sitcom. Conheces ali Westview, conheces o trabalho do Visão, conheces como as pessoas estão a comportar. Mas há sempre ali alguma coisa que parece que não está a funcionar bem, não é? Tu vês lá a cena do jantar no primeiro episódio com o marido do. Desculpa, com o patrão do, do visão a ficar sufocado, vês ali o comboio que está a vermelho, mas a série é preto e branco, né? Começas ali a, a, a começar a ter algumas dúvidas sobre o que é que está a passar, até que depois no, no terceiro episódio, lá no final, aparece a personagem da Monica Rambeau. Na altura nós ainda não sabemos quem é Monica Rambeau, não é? estamos ali com uma personagem dentro daquele universo. Ela passa-se a Wanda, nós não sabemos bem o que é que acontece, ela desaparece, mas ela menciona o Ultron. E depois a partir do quarto episódio as cortinas abrem-se e nós começamos a entender o que é que está para fora daquele universo. Pá, e é a partir daí que nós, que nós vemos não é o universo da Marvel uh, pronto, é entrar na série
1: da WandaVision. E é tudo feito de uma maneira gradual, João. Eu acho que os momentos de tensão da série, especialmente nos primeiros e episódios, e é muito importante estes episódios fazerem isso, fazem a evolução de um modo constante, não é logo pum, abruto e a partir daqui vamos expandir o universo. Não, Primeiro episódio, tudo muito bem há um simples fato o gajo mete lá aquela parte que, ele, que, o, que o patrão se engasga, tudo bem temos aqui uma cena que destoa um bocado do conjunto percebemos ali que há uma mudança das atitudes as pessoas reagem de uma maneira diferente quase de modo confuso, tudo bem, acaba aí move para o próximo, no próximo temos ali uma pontada, depois no terceiro é que começa ali a desenvolver de uma maneira subtil Pai, estas pessoas se calhar estão aqui a ser manipuladas e, e deixa lá ver, há aqui alguma coisa a mais que nós não estamos a desvendar. E dá tempo ao Exatamente.
0: tempo, não é António Que é uma coisa que outras séries não têm feito assim muito né? Que tu vais ver lá o Mandalorian, que ele é pau, 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 Sim. pau, pau service, Aqui, chegas no bar, precisa da tua ajuda. Eu, eu nunca mais esqueci <risos> dessa frase do Mandalorian. Aqui, os diálogos, opa, claro que não, pronto, não é o diálogo filosófico daqui. De, tem alguns. Acho que tem diálogos muito bons, o Onda aqui e ali, tem outras coisas que são mais normais. Sim, um né? Clichê normal. é normal. Não é como se o Aaron Sorkin estivesse a escrever WandaVision, <risos> né? Mas, mas é uma série bem escrita, é uma série que tem, que tem um bom argumento e que tem... Semos-se
1: envolvido emocionalmente, a nível humanitário também é desenvolvido a série. Eu concordo contigo, João. Também. Eu acho que sim
0: também, porque quando eles de facto decidem abrir esta cortina para aquilo que se passa fora do Hex, o Hex é esta cúpula que a Wanda pôs à volta desta cidade na qual ela criou aquilo que posso dizer se calhar que é o paraíso dela, né? Ela está casada, tem os filhos, pronto. É a vida ideal que ela sempre quis ter, mas é uma mentira, né? porque de facto aquilo não existe fora do Rex. E nós vemos, nós conhecemos a Monica Rambeau, lá, de passados os eventos do blip do, do Avengers Endgame, tens aquela sequência magnífica... No episódio 4, do 4 episódio. Exatamente. Depois começas a conhecer a Sword da qual fazia parte também da Monica Rambeau, que nós conhecemos lá no Captain Marvel amiga da Carol Danvers começas a entender que havia ali uma relação entre a Carol Danvers e a, e a Monica Rambeau, em que aconteceu alguma coisa de má percebes que há ali uma animosidade entre as duas, mas que provavelmente só vai ser explorada mais tarde, que é algo que eu vou pegar se calhar vamos pegar mais à frente, quando estivermos a discutir o último episódio, e acho que pronto, começou a explicar, começou, começamos a entender, acho que muito honestamente era tudo um bocadinho previsível, né, aquele episódio e toda a explicação que é dada não me incomoda, o ser tão expositivo mas acho que após a introdução da Monica Rambeau, tudo o que lá se passou, era algo que de facto, epá, pelo menos eu já estava à espera, mas dito isso gostei da introdução da Monica, gostei de voltar a ver a Darcy e o Jimmy Woo que vêm lá dos filmes do Thor e do Ant-Man pronto, e, e acho que a a partir daí a série começa a andar com outras pernas também.
1: Epá, eu, por acaso, tenho uma perspectiva um bocado diferente nesse aspecto do episódio 4. Eu acho que é, que é uma introdução muito marcante. Tu vês mesmo a grandiosidade da série aí. Eu acho que é um dos, das raras luzes a, que a série de grandiosidade. Tu vês ali o escopo de aparecer milho, milhares de pessoas ali naquele hospital, aqueles granulados com a farinha, com a areia. É, é tenso. Aquilo meu, é muito é fixe e eu... tu sentes o pânico do que é surgirem pessoas do nada. Estás a, a ver, umas, António?
0: Umas Desculpa interromper-te, mas tu... No Spider-Man Far From Home, no início, naquela cena em que eles estão a falar sobre, sobre o Blip, né? como é que as pessoas voltaram, não sei se te recordas. Claro, claro que sim. Pá, eles, eles tiram o peso todo aquilo meu, porque eles fazem uma piada da, fazem da morte do Homem de Ferro e do Capitão América uma piada com aquela música do I Will Always Love You. Pá, mete piada é. se nós virmos isso passado <risos> um ou dois anos. Mete, mas no contexto em que saiu, que foi dois meses depois do Avengers Endgame, quando eu vi aquilo no cinema, eu disse pô, é meu, já estás a gozar este com é isto gosto, meu. eu ainda estou com a ferida no coração meu. enquanto que aqui não aqui eles de facto, tu notas o peso tu notas as pessoas a voltar, a chocarem-se umas contra as outras não, e segmentam a logo que se, pessoas se, se, que perderam a é, família. segmentam
1: logo essa cena da perca porque isto é uma série também muito virada muito virada para o luto, a Mónica ah, onde é que está a minha mãe? Ela sem saber que se tinham passado 5 anos onde é que está a minha mãe? E depois confronta-se com a realidade, pá tua mãe morreu há 2 anos ou há 3, e tu vejo, a banda sonora sobe um bocadinho Tudo muito silêncio O pânico ali atrás Vês a cara facial da Mónica Epá. E depois sente é. no coração.
0: sente no coração. Eles tentam, de facto, fazer esse contraponto com a Mónica e a Wanda, né? Porque a Mónica perdeu a mãe é. e a Wanda perdeu a visão. Portanto, são duas mulheres que estão de luto. E a série tenta, de certa forma, a Mónica está sempre a defender Sim. a Wanda lá nos quartéis da Sorda. A Sorda, que tem lá o Hayward. Deve ser dos piores vilões que eu vi no universo Marvel. Que é um lunático, literalmente. Quer matar a Wanda porque lhe apetece. Ah pá, e porque deve querer lucros lá, lá, lá do governo, mas... Ah pá, é, ela defende de facto e tu notas que ela ali uma certa empatia Notas que ela tem aquele senso de heroína, de querer Sim. ajudar sabes. E nesse aspecto acho que foi uma introdução muito boa Mesmo até nós conhecermos aquela cena em que ela ultrapassa o Rex Para tentar salvar a Wanda Mas acho que depois mais à frente, quando chegamos mais para o final da série Acho que essas personagens que estavam fora do Rex não têm uma conclusão Que, que seja satisfatória acho que, é, acho que é algo que é introduzido que se calhar vai ser bem explorado nos próximos filmes mas eu não gosto quando tens esta história fechadinha e introduzes isto e fazes contrapontos com a história principal mas depois parece que está ali só para ser uma coisa posta de lado. E acho que nesse aspecto a série pecou um bocadinho.
1: João, eu também acho que a série brilha quando se entra realmente naquela trama da, da Wanda, do Vision. Yeah. E estamos a falar neste quarto episódio temos um, um vilão que é horrível. Eu até não desgosto da maneira como ele é apresentado. Ele tem ali conceitos morais até, até interessantes. Tem ali um, uma dualidade que tu, apesar de não concordaste tu compreendes que é teres uma rapariga que se refugiou ali e, e no fundo a verdade ou, a verdade ou não ela, aquelas pessoas são suas so, so ah, fazem. Ela,
0: ela fez ela ela cometeu um grande crime António ela, ela aquilo que fez não é? não é por causa dela estar com dor e de nós gostarmos da personagem né? nós entendemos porque é que ela o faz nós entendemos isso a Mónica entende ela própria diz se eu tivesse os teus poderes eu faria o mesmo mas ouve pá, não é meteres metade não é? de uma Tares população aprisionada. Exatamente. É? a dor a tua dor não justifica
1: aquilo que estás mas, a fazer mas é aí que mas... eu te digo eu compreendo a visão do Weyward mas eu não compreendo é durante esse episódio conforme eles constroem a narrativa o Weyward diz oh, arranja-me isto quero um míssil ou então aponta um, um drone quero um, um drone para matar, a matar a alguém, alguém ou, ou depois no final atira contra os putos da banda não, não faz sentido nenhum e pronto este, este eu acho que é o episódio eu acho eu acho este quarto episódio realmente um bocadinho mais fraquinho que os outros. Até a nível expositivo Rachel ali uma cientista. Como é que ela se chama? Eu agora não me recordo. A Darcy. A, Darcy, a Darcy, que, tu que tu já conheces todo. lá dos filmes Exatamente. do Thor. Uh, pronto. Ela, então, é mas tu relação... estás a
0: ver. Mas eles tinham que explicar as coisas. Claro, eles tinham que claro explicar. Que tu, nós, nós, nós falámos há bocado em Off. Nós te, estamos a pensar, não é? Isto é uma série da Disney. Isto não é uma série da HBO, Não é? Não, claro não, claro as claro. séries de HBO têm aquela cena mais adulta, mais matura nós aqui estamos a fazer uma série que é para todas as idades e por muito corajosos que eles sejam eles têm que de facto, opa um puto de dois ou três anos vai ver este ah e eles também têm que inventar uma, uma razão inexplicável
1: series. porque nós estamos a falar de forças também que nós não controlamos, eu percebo isso mas é a maneira como é construído, de um momento para o outro aparece ali um foguetão ou de um momento são essas cenas que eu, pronto, eu crendo eu, eu gosto da série, eu gosto muito da série como eu disse mas, mas descartem um bocadinho mas
0: por exemplo, aquela parte no quinto episódio em que a Mónica percebe que o facto, o facto dela uh, continuar uh, a mudar-se isso, isso é bastante interessante é. Eu até acho que, essa parte até acho que é fixe e acho que a série deu algum espaço para explorar isso eu acho, concordo absolutamente contigo a parte interessante da série acima de tudo é o Wanda e o Visão e a parte dentro do Hex uh, que é a parte mais importante? tem alguns defeitos aqui e ali e eu vou dizer agora um, no quinto episódio quando chega o Quicksilver, o irmão da Wanda não é que é que o ator Evan Peters que interpreta o Quicksilver nos filmes dos X-Men, mas que aqui de facto interpreta outra personagem. A razão pela qual eu não gostei da sua introdução não foi os dois primeiros episódios em que ele esteve. Eu até acho que ele opera mesmo muito bem no episódio do Halloween, mas eu acho que o espaço que lhe é dado no último episódio... Não é que a revelação seja má, mas dá-me a impressão que ele esteve lá só para chocar a malta que está a ver, tanto a nós como a Wanda. E eu acho que isso, meu, eu acho que isso foi tipo uma manipulação, percebes? Na qual eu acho um pouco desnecessária. Pá, trazes este astro que já fez a personagem. Confundes a audiência só pelo choque, meu, eu acho que é um bocado desnecessário. Havia ali outras, se calhar, outras alternativas podiam fazer isso, sei lá, traz o ator que já morreu. Eu pelo menos acho que se calhar isso até resultava
1: Morreu mas está vivo
0: eu... O Visão também morreu e está vivo eu, eu...
1: eu concordo totalmente contigo Mas eu até acho que o dilema que é feito na série é interessante da Wanda, da, da Wanda estar completamente confusa Não saber o que sente sim, Se por um sim, lado sim. ela tem que parar com aquilo Por outro lado ela não pode perder quem gosta Mas aparece ali o irmão dela só que ela não tem referências, as referências não, não, não são compatibilizadas. O irmão lembra-se de uma coisa Concordo. e a Wanda lembra-se de outra e, é há aqui uma mistura qualquer. Nós somos irmãos, eu conheço-te, reconheço-te, mas será que nós temos a intimidade? Tu és outra pessoa, eu não estou a perceber. Agora sou eu que estou a ficar maluca, como é que é? E eu acho que na série isso ficou, ficou bem resolvido. Isso foi,
0: isso foi espetacular em especial no episódio do Halloween que eu gostei bastante e tu vês eles a usarem os fatos do, os fatos de, das cómics normais ali a referência a the Middle mano eu adoro o episódio porque tu tens lá está a discussão entre eles os dois esse contraponto de um a vir do outro a vir tipo do género ah porque é que estás a agir desta forma perguntei a ela ao Quicksilver, lá ah não era isso que tu querias eu gostei bué acho que o Evan Peters esteve muito bem nesse episódio foi bastante sarcástico e gosto muito da parte em que o Visão começa a investigar porque ele já está farto. Das, das, pronto, da, daquilo que o Wanda está a é a tomar. nesse
1: episódio que nós temos a revelação que o Visão ganha conhecimento que ele de facto está morto
0: sim, ele fala com a Agatha né? e a Agatha diz-lhe nós na altura não sabemos que é a Agatha ainda há sempre aquelas espécies que ela age de forma muito estranha a Agnes, né? E ela diz-lhe Tu estás morto tu eras parte dos Vingadores e Então ele decide sair do X Tens aquela cena Meu, à noite Parece quase uma cena de terror O corpo dele a desfazer-se Essa todo. parte é O Eward a não ajudá-lo A dar-se e a berrar Para o ajudar, hein, mano Aquilo era doloroso de ver E o
1: efeito, o efeito especial tu, É mesmo credível Ele a desfazer-se Parece que aquilo está a ficar puro Ele está é. tá, tá a querer E não consegue E depois pronto A Wanda faz o uh, O X a expandir E eles lá são E o efeito também de Quando a bolha evolui A transfiguração sim, sim. Do, Por exemplo Os carros ficam Ficam em tenda, tornam-se tendas, as bases militares, sir, exatamente, né? as pessoas tornam-se palhaços. Essa parte é muito interessante. Billy, eu preciso te focar. Eles
0: pensam que ele está morto. Depois tu chegas ao sétimo episódio e tens aquela referência à The Office e aquele estilo de câmara que muito que sinceramente tristeza. foi o único que foi mal reproduzido. E a gente gosta muito de Office, não é, António? A gente gosta do estilo. Eu vou aqui
1: Mas... fazer, abrir um parênteses, um abre-pastas, prometerei à malta, vou olhar bem para a câmera. Malta, nós temos qualquer dia a fazer um especial da Office, porque olha... That's what she said. That's what she said mas de facto aqui não resultou e João nós pegamos ali na comédia da série e a comédia da série foi muito bem desenvolvida até no primeiro episódio quando se trata do Visão e o Visão é um computador e trabalha numa empresa de computadores e pergunta-se e pergunta-se a si mesmo e ao padrão então mas o que é que nós fazemos aqui? e, e a maneira como, como é posta as sequências é tudo muito engraçado
0: nem aquela piada tens parafusos todos na cabeça e ele tenho parafusos todos é de uma maneira muito simples Sim.
1: muito parva mas muito engraçada nós ali no segundo episódio também temos eu lembro-me muito bem cá ali uma reunião entre as pessoas da comunidade Os homens E estavam todos ali em reunião E aparece o Visão Ah posso entrar na reunião E ele Epá isto é um bocado secreto Mas ele lá se mete E as pessoas estão ali Agora <risos> tenho uma informação ultra secreta E depois eles todos O Visão a pensar que era qualquer coisa do FBI ou não E, e o bacana chega-se e diz A casa do Bill é pré-fabricada E começa-se tudo a rir aí mano <risos> Eu aí parti o coca oh, yeah. Acho que é tudo muito muito engraçado Muito pontual É uma comédia ligeira Simples, ingênua E depois chegamos aqui A este sétimo, sétimo episódio Se eu não me engano É o sétimo
0: sétimo é o do The Office está né? eu... a falar do The Office Sim, sétimo episódio. e parece-me
1: que o tom, tom descamba de ali porque ora são muito eufóricos ora são, são muito ah, não sei, Há ali qualquer coisa que não combina
0: é um episódio que honestamente não faz sentido em algumas partes né? porque o Visão está à procura da Wanda ele mete-se numa carrinha com a Darcy no meio do trânsito meu e, de facto ele chega a um certo ponto que sai da carrinha e começa Sim, a voar o que é que não digo, começaste me... a voar agora? gostaste de falar antes é, era daquelas coisas um bocado estúpidas mas pronto mas mesmo, mesmo assim o final desse episódio e com a revelação da Agatha aquela cena de tensão no final quando a Wanda vai para a casa dela pá isso aí eu achei espetacular eu gosto muito de terror a gente já teve um especial de terror está lá no podcast vocês podem ouvir e eu todos os elementos de terror que a série trouxe eu acho que foi a medida certa para uma série que é leve né porque é uma série que na sua primeira metade é leve mas que na sua segunda metade até consegue ter ali uns temas bastante pesadinhos a nível emocional Vejo,
1: a fotografia ela entra ali no subsolo. A fotografia vai gradualmente ficando acinzentada. Depois ela ainda deixa mais um nível. A porta começa a abrir. E tu, opa, aqui qualquer coisa que não está certo. Os miúdos começam a gritar. Entra lá a Wanda, a Wanda entra pelo corredor. Para-se ali com quem? Agatha. Até Agatha. Agatha. a caracterização It da Agatha.
0: Agatha. All along. E, e depois, exatamente,
1: vem aquele rótulo com aquela introdução maravilhosa. Uma introdução que já é no final. Mas e nós percebemos que ela estava a arquitetar tudo. Ela é que matou ali o cão dos putos Sim. Ela é que também meteu lá o Pietro uh, Muito, muito, muito fixe e, e é muito engraçado quando a Wanda diz Pietro Que ela muda mesmo a mesma voz, a pronúncia É toda muito engraçada
0: Pietro Pietro é. Eles, eles falam disso, né Porque uma coisa bastante engraçada é que nos filmes ela está sempre a mudar de sotaque. E é uma coisa que eu acho que foi da direção. E eles devem ter mudado assim de forma inconsciente. E nesta série eles conseguiram fazer isso de uma é forma muito brutal. É É, eles perguntam-lhe mesmo. Ah, o teu sotaque mudou. O teu também. E ficas sempre nessa e naquela. E tu, e tu reparas, né Ela está a tentar viver aquela vida ideal americana de, de subúrbio e de ficar com aquela família de casa. Mas depois de facto mostras as origens dela, percebes que ela é lá de socorro e... e, e no episódio 8, que vem depois deste episódio 7, né? pá, aquilo é um balde de emoções tu entendes o trajeto da Wanda tu percebes que ela, de facto, já tinha magia desde sempre, que é algo que eu, pelo menos, fiquei extremamente surpreendido, porque quando ela foi introduzida, foi lá na cena pós-créditos do Capitão América e... Capitão America Winter Soldier, em que tu vês que o Baron Strucker da Hydra... Hydra é essa que aparece lá, não é? Nas publicidades desta série, com mais um trauma da Wanda. E pensas que é através do experimento que ele fez com a joia da mente, mas não. Ela, de facto, já tinha poderes desde sempre, porque ela, quando era miudinha, ela impediu a probabilidade da bomba de explodir. Pai, eu achei isso muito fixe acho que é uma boa abertura para eles se quiserem no futuro introduzirem os mutantes no universo da Marvel entre outras coisas que a série também vai dando pistas e acho que a progressão emocional deste oitavo episódio é brutal e acho que é acima de tudo a melhor performance que a Elizabeth dá. que para mim, muito honestamente, ela é a estrela desta série a série chama-se Wanda Vision, mas nós temos muito mais da Wanda do que do Visão mas eu mesmo, eu mesmo assim eu acho que
1: é o Paul Bethany, não é? ele chama-se Paul Bethany é ele, 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 está, ele está excelente. Eu acho tá, que a tá nível... ele entrega, tá entrega a racionalidade de um PC, mas ele traz a emocionalidade que é um PC tentar muito ser bom. humano. Eu acho que ele está excelente. Eu sinceramente, eu, em relação a tempo, qualidade, eu meti os aqui num patamar acima. Ganharam dois, dois, dois grandes personagens que nós desconhecíamos completamente, que foram ali afastados dos filmes, e aí é uma, uma prova que a Marvel consegue fazer excelentes trabalhos assim com personagens mais shite, mais e é João, é incrível. Mano, eles conseguem pegar nos
0: Guardiões da Galáxia e fazer um filme de sucesso meu Eles nós, nós já estávamos avisados também conhecia. a Marvel é um bocado daquele é? estilo
1: é pá, vão adaptar esta obra hum, vamos lá ver não Sim. sei se vai correr bem, chega ao filme pum, corre bem ainda, pior, ainda melhor, pum, dá dinheiro e depois, claro, a Marvel vai ganhando motivação mais. A, a Marvel atualmente já, já é uma grande marca eu acho que até mesmo o hype, as cenas que saem da Marvel as pessoas já, ah Marvel, selo de qualidade é pá, eu quero ver uh, apesar de eu é, não gostar... a Marvel
0: vai ver, não é? Aquela é. cena é mais a marca, as pessoas já vão ver pela marca, é como Coca-Cola, né? Pois, Coca eu, vi, eu vi também um é. trechinho assim ia falar.
1: <risos> viste, viste? vi vi vi. É. E a Marvel é um bocado é. a Coca-Cola, a Coca-Cola, aquele rótulo vermelho que nós não esquecemos. Nós gostamos da Coca-Cola, gostamos do símbolo. Podemos gostar ou não da vida, mas é Coca-Cola, pronto, tudo bem.
0: Exatamente, exatamente. Mas, Dude, aquela cena lá do, do episódio 8 em que tu, de facto, começas a conhecer melhor a Wanda e o Visão. Tens aquela frase mesmo bonita What is grief if not love persevering? Epá, e tu notas que a série tinha cuidado de... Epá, até aí então, tu não tinhas tido uma cena cheia de efeitos especiais Ou uma cena de, uma... de ação maluca A série não tinha tido ação até então A série tinha tido pistas e efeitos especiais e coisas do género Mas ela chega lá e foca-te naquilo que é o humano Foca-te na relação entre os dois Foca-te no sentimento Epá, Eu acho que é isso que faz a série ganhar E se elevar a outro patamar E essa relação entre os dois ficou brutal e a cena em que ela cria o X para mim meu é tipo é ela a libertar a frustração a dor tudo é uma, é uma explosão de sentimentos mesmo e eu arrepio-me a ver aquela cena para sim. mim já é das melhores do universo da Marvel e eu, eu digo-te uma coisa eu acho, acho que
1: este é o episódio que representa toda a trajetória é ali uma retrospectiva à vida da Wanda e é o episódio definitivo desta série é um episódio muito equilibrado emocionalmente que te dá pistas que te explica o que é que aconteceu mas tudo de uma maneira muito subtil de uma maneira muito bonita melancólica também tem ali a paixão tem também a leveza mas, é triste, mas tem é. também a leveza no, no sentido em que ela está com os pais tu sentes o calor mas também depois tem ali a mágoa tem, tem a dor nós acompanhamos ali a infância depois ela descobrir os poderes vemos, vemos a primeira vez que ela contactou com a visão e, pá, e, e depois no, no final vemos naquela sequência tão bonita tão linda a reconstrução da casa ela a chorar e quero visão e o visão a sair da alma dela para para, para depois. Para Mano, depois. aquela
0: cena que ela entra passa de ela mesma, a Wanda passa de estar a cores para preto e branco, copiando fundo, eu acho que fica extremamente bonita e tocante. Acho que ficou muito muito, muito bom. E depois lá no final do episódio, a Agatha diz-lhe to és a Scarlet Witch, um nome que nós não tínhamos ouvido ainda no universo cinematográfico da Marvel. Apesar de sempre sabermos que ela era feita ser a Escarlate, né por causa das bandas desenhadas. Bah, e partimos para o último episódio da série, que entre os seus problemas e os seus, e os seus pontos positivos eu acho que é um, um final muito, muito bom. Pois é, António, e nós no último episódio da série vemos que a Agatha raptou os filhos da Wanda, né? Nós já sabíamos isso no oitavo, mas tu vês lá aquela imagem que eu até achei bastante violenta, ela com pareciam uns chicotes, ou umas cenas tipo ali a asfixiar os putos. Pá, os putos é uma introdução fixe na série, tu vês lá eles desde a Wanda a ficar grávida, é. tens aquele momento da Wanda grávida ali a tentar conter as respirações <risos> o... <risos>
1: Não, o mais engraçado dessa cena é quando o Vision tenta ajudá-la e ele próprio é que sofre de ansiedade, já, já não é o Vision que está a tentar ajudar a Wanda é, é, Tens é a aquela que, está cena a que eles começam a
0: ficar tipo, entre costas um para o outro começam assim a virar, não sei o que, e depois eles param porque com uma posição mesmo engraçada não, não, e as acho, caretas, acho as mesmas é expressões
1: isso. faciais que a Wanda faz quando está grávida, tipo parece um lobo yeah. e depois o, o Vision tem que ir a correr com o médico e depois o médico quando volta pô, viemos mesmo rápido mas
0: depois vê o a nascer, ele vê, vê, vê que são os né? Sim. os gêmeos depois começam, a, começam sempre a crescer, a crescer, a crescer. Se primeiro depois tem 5 anos, depois passam logo para 10, tipo tudo no mesmo dia, até que para, né? E eles têm uma dinâmica bastante fixe. Sim, sim. Diz lá, aquele, é o Wicked and Speed, acho que é assim o nome deles nos cómics. E um, um é veloz e o outro tem assim, um poder assim, mais pá, levita coisas, assim uma coisa é, mais mental, sim. vai mais para o lado da mãe pá, eu acho os dois bastante, bastante, com bastante carisma, eu gosto muito da cena no último episódio quando a Mónica está a protegê-los e depois ele para a bala e a Mónica vira-se para trás e diz, ah, eu gosto dos teus poderes e
1: ele, eu gosto dos teus também tirando <risos> a da própria cena, essa, essa cena é estúpida, mas essa parte Sim, é a engraçado.
0: cena a cena é estúpida, mas a parte é engraçada porque tu tens lá o Hayward que é uma das piores partes mas, do eu episódio.
1: Eu acho que 90% das partes fracas tem lá o Hayward.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que o Hayward ele pega numa pistola, ele nem, ele nem, ele nem vê a situação, né? ele sai do carro pega numa pistola aponta para as crianças se não fosse é. a Mónica Man, estamos a brincar. Né? <risos> estamos a brincar. Opa, mas eu acho que fora o Hayward Uh, e fora essa parte da Mónica e do Quicksilver que nós já comentamos há pouco Sim. eu acho que o último episódio é muito bom eu acho que ele aposta nessa ação translocada que os filmes da Marvel têm mas consegue voltar para aquilo que mais importa que é que é a parte humana na série pá, eu acho que a luta entre os dois visões é muito boa a luta deles mesmo, mesmo no ar é fixe, mas a melhor parte para mim é aquela parte que eles estão na biblioteca, tem aquela discussão filosófica entre os dois visões eu de são. Pá, que eu achei, eu achei espetacular aquela ideia de tu se mudares a madeira do barco de Teseu o barco de Teseu continua a ser o mesmo ou o barco de Zew de facto, mudou. É um confronto ideológico. Acho que casa muito bem com aquilo que é a personalidade do Visão, né? Que é um gajo mais racional, a tal máquina. E acho que a cena como um todo é espetacular. E no lado da Wanda, tens aquela, aquele contraste entre ela e a Agatha. Ela começa a tentar manipulá-la. Começa, começa a trazer as pessoas do S.V.U. para tentarem mexer com a cabeça da Wanda. A Wanda, de facto, começa a explodir. Começa a ficar descontrolada. Pá, mas... Quando as coisas começam a juntar, quando o Visão se junta à Wanda, quando os putos vão ter com ela... Eu não sei se sentiste isto, mas há ali um momento em que eles fazem um close-up neles os quatro. Aquilo lembrou-me Os Incríveis da a Pixar, também, ainda por cima, também. porque tipo, a Agatha manda assim um raio e ela faz um campo de forças, meu. Parecia, parecia a miúda dos do, do, do Incríveis também. Tem a transformação da, da Scarlet Witch. Meu, eu gosto muito da cena, eu acho que a cena é... pá, tem, tens ali uma, uma cena de porradaria, né? Mas aquela parte em que tu vês ela sugar o poder da Agatha, que ela enganou, né? Pois lá as runas, que nós vemos no episódio anterior, que ela aprende que as runas num espaço certo pode ser só a ser que as conjura. que bocadinho um era aí poder. para os olhos também. Não, acho fixe, acho fixe, António. Ah pá, acho que, acho que foi bom. E acho que a construção ali é muito poderosa, gosto muito do fato dela... Gosto muito do, do efeito dela, depois que o facto, e os olhos dela completamente vermelhos, acho que é uma cena que fica muito fixe. Pá, e gosto da conclusão, sabes? Eu acho que, apesar de ainda haver espaço para ela se tornar uma vilã, de facto, e há, e acho que nós depois comentamos isso de, de, daqui a pouco, eu acho que, apesar de tudo, a série conseguiu, de facto, demonstrar uma pessoa que sofreu, sofreu, cometeu um crime, já, de certa forma já foi uma vilã, né? ela imprusionou uma data de pessoas, e eu acho que ela aprendeu, meu. Eu acho que, se ela não se tornar numa vilã. Eu acho que até faz sentido porque ela teve o seu arco de aprendizagem no qual ela imprisionou uma data de pessoas, torturou-as de certa forma. Tem lá aquela frase sinistra da Doty que ela diz a minha filha está presa no quarto, deixa a minha filha sair por favor. Pá, eu fico a pensar, meu, a filha esteve presa lá há quanto tempo? Meu? Será que a filha ainda está viva? E como estas pessoas olham para a Wanda no final do episódio e têm medo dela. A Wanda foi uma vilã já. Apesar dela não ter feito isso com a intenção de magoar ninguém. E a própria Mónica é... diz... -lhe eles não vão, nunca Exato. vão
1: saber os sacrifícios mesmo assim que tu fizeste se fosse eu eu, fi, eu ficava com os seus poderes e, e ressuscitava a minha mãe exatamente ela sacrificou exatamente. mas pronto, também é certo, percebe essas duas visões e João, há ali um pozinho, uma resta de esperança de esperança que, que haja ali um desenvolvimento nos X-Men as pessoas ficaram com raiva com pessoas de poder as pessoas de poder podem é ser o... perigosas
0: é preconceito mutante né?
1: é, é bem capaz de, de vir aí uma surpresa mas comentando um bocado este episódio, porque Tu, tu, falaste, tu falaste tudo muito bem e eu acho que a minha parte favorita de toda esta cena é, é, o, é o embate entre o Visão com o Visão. A, a maneira como eles, como eles voam, a maneira como eles se olham, é, o debate intelectual das, das duas máquinas, até o argumento. O argumento é todo tudo muito racional e, e a escolha do, do Bart Seu é, é maravilhosa porque já não são, os, não, não são os dois originais. Um é um ressuscitado, um, um produto de uma criação de uma pessoa e outro é um, uma criação de outra pessoa com base na genética desse mesmo personagem. Portanto, é é mesmo isso, é uma madeira é um caco de madeira que foi construído num barco Exato. mas não um barco original Portanto... é, muito é muito interessante é
0: muito interessante, essa discussão que remonta para aquilo que são as grandes histórias também de ficção científica né? O Isaac Asimov e do Eu Robô Pá, acho que sim, aquela despedida final extremamente emocionante, gosto muito também a lágrima do visão o sim, a diá o diálogo entre a Wanda e o Visão a Wanda a explicar aquilo que o Visão de facto é, o pedaço da joia dela um corpo de sangue e de, e de máquina acima de tudo pá, a paixão dela, né, e o visão extremamente emocionado com aquilo eu já fui um corpo, já fui sou uma memória, o que é que eu vou ser
1: daqui para a frente né?
0: pá, e a cena é extremamente bonita aquela panorâmica em 360 tu vês as, tu vês as, as épocas todas, né,
1: e as coisas a desmantelarem-se também, as coisas a desmantelarem-se enquanto ela diz, profere aquelas Muito palavras bonito, bonitas, meu. tu és Muito fio, bonito. tu és tu és tudo, mas acima de tudo tu és o meu amor e pronto Said goodbye before, so it stands to reason. <laughs> we'll
0: say hello again.
1: É uma série que também que entrega aos fãs, o que eu acho que é positivo. Vários instaregs pautados, não, nada de exagero, não é como ali o absurdo Mandaloriano. Uh, portanto, olha, eu posso dizer
0: que ainda diria que tens as duas cenas pós-créditos ah, né? é. que montam ali para o, para o futuro do universo Marvel. Pá, para mim, uma delas, de certa forma, remonta para aquilo que é. Que é um dos problemas da série, não é, é assim: é aquela forçação de barra para, ok, Monica Rambeau vai para o Captain Marvel 2 e, e estamos aqui a introduzir Invasão Secreta. Pá, e nota-se que a personagem que até começou bem na série perdeu um bocado o ali... rumo,
1: parece que está ali só para, para forçar a barra, é
0: yeah, exatamente só para Concordo. fazer aquela ideia de, de... pronto, vai estar tá no outro filme. Já a segunda cena para os créditos achei mais interessante porque está ali a fazer a ponte para o Doctor Strange 2. Mas tu vês que a Wanda está ali a analisar aquele livro das trevas, não é? O Ela a está a, tá a estudá-lo e, e percebes que aquilo está a mexer na cabeça dela, não é? Ela está a fazer aquela técnica que o Doutor Strange fazia, né? De dormir e de ficar a É, fazer ela está ali naquele plano, tempo.
1: acho que eles dizem uh, É o plano excepcional, astral. astral, exatamente, é isso.
0: E ela está lá e tu ouves as vozes dos filhos dela, não é? Mas os filhos dela morreram, não existem? Pá, eu acho que isto é a grande porta
1: que remonta para várias
0: teorias. Pode ser que seja a Wanda que de facto vai abrir o tal multiverso que vai ser a história do Doutor Estranho 2. Será que ela vai abrir o um multiverso para ir buscar os filhos dela? Será que isto lhe vai virar à cabeça e ela de facto se vai tornar numa vilã? Pá, não sei, mas acho que abre portas para um futuro que promete ser bastante interessante é promissor é promissor é
1: promissor também para pro, a que segue que vamos também acompanhar aqui na fornalha João, então de despedida antes de também de darmos a, os nossos vereditos vamos se calhar aqui ler, ler alguns dos comentários que nos mandaram porque a força da fornalha também reside na vossa força agradecemos a toda a gente que, que votou que votou porque nós metemos lá uma sondagem mas também toda a gente que nos mandou mensagens e, e foram mensagens muito bonitas e sem vocês este, este episódio não tinha sido gravado antes de Queen's Gambit portanto a força <risos> do hype é, é, a força do hype está aqui
0: para <risos> vocês que assinaram Disney Plus e viram tudo todas as semanas e queriam que nós comentássemos, vamos lá António, o António, Vou ler António aqui. tem as
1: mensagens Vou preparadas. Começamos pelas grandes ou pelas pequeninas? Vamos começar pelas teorias, Mas... pode ser? O Bruno Lucas, o grande amigo Bruno Lucas, manda-nos aqui uma pergunta. Acham que o Vision que foi criado futuramente irá aparecer e encontrar a banda? Uh, o Bruno! Eu não tenho a menor dúvida que o Vision vai aparecer Eu também não tenho a menor dúvida Que, que vai encontrar a Wanda Porque lá no último episódio dão-lhe uma Nós, Isto não é, não é uma despedida Nós vamos dizer um olá outra vez Portanto, a Marvel não é estúpida Money money Mas achas
0: que, mas achas que eles voltam a ficar juntos Porque eu pessoalmente acho que este visão Provavelmente vai ser uma coisa mais do racional Apesar de alterar as memórias Acho que vai ser mais a máquina do que o sentimento, sabes? Vamos é ver, está assim, lá o corpo, não é? Está lá o corpo, eles lá no Infinity War dizem que se tirarem a pedra ainda pode ficar muito do
1: visão. Mas eu. Tem lá as memórias também. Tem lá as memórias, tem lá os sentimentos das memórias, tem lá o que é que a pessoa foi e o que é que ela não foi. Se calhar, num momento de embate, as memórias vão surgir, não, eu não te vou matar porque nós já fomos alguma coisa.
0: Pois é, vamos a ver, vamos a ver, eu tenho a certeza tal como tu que ele aparece outra vez agora, se é no Doutor Estranho 2 ou se é só mais daqui para a frente, isso aí já não te consigo responder António. Mas pronto, Mas... de qualquer
1: maneira foi uma grande pergunta foi, <risos> dá, foi. Dá, dá pano para mangas o João Pedro, perguntando-nos aqui pelo Mephisto, o que é que aconteceu ao Mephisto e o que é que aconteceu ao Sintan? Sintan? Ah, não okay, sei quem eu, este não é este
0: bacana. Eu não disse quem era, mas é, é quase como um, um, um catone, okay? ok, É quase como se fosse aquelas cenas do Lo Lovecraftianas, estás a perceber? O oh, meu eu gosto imenso dessa personagem. Eu acho que era uma grande introdução. Se nós conseguíssemos trazer nós, isto é, se a Marvel, de facto, quisesse introduzir o Mephisto na Marvel, porque é um vilão que esteve em grandes histórias, esteve no Homem-Aranha. Esteve na própria história da Wanda, Ele está... Aliás, nas cómics da Wanda. A Wanda o que é que acontece? Os filhos que ela, que ela traz na série, estes dois filhos que ela deu à luz na série, ela sem saber, ela retira pedaços da alma do Mephisto. E foi por isso que muita gente também, quando ela criou os filhos e tu tinhas lá a Agnes, que, é uma, que tem uma parte... Muito, muito importante nessa história das cómics que muita gente começou a achar que o Mephisto talvez estivesse envolvido ali no, no terceiro episódio, que foi quando os filhos nasceram e pronto, eu acho que de facto no final, nas cómics, o que acontece é que a Agatha rouba os filhos da Wanda para dar ao Mephisto e retira a memória da Wanda, mas quando a Wanda descobre ela mata a Agatha e depois os filhos voltam a nascer, mas já não são os filhos dela portanto são ia ser uma emoção. história
1: cheia de versatilidades voltas cheio... e reviravoltas, Volta... não, não dá não dá, não dá
0: mas é assim, eu acho que dava para fazer o uma Mephisto uma e essas coisas todas dentro da série, se fosse introduzido mais cedo. E eu acho que a série não se propôs a contar essa história. A série propôs-se a contar uma história de luto e de dor e de perda e, e, nesse aspecto, eu acho que entregou o que tinha a entregar. Eu não senti com, falta com, nenhuma de um vício, Não senti falta nenhuma. Mano, e vou-te não... contar uma cena. Ainda bem que guardam isso para um possível filme ou para o futuro. Pá, ah, porque estamos aqui num regresso após um ano e meio sem projetos do universo cinematográfico da Marvel. Se nós víssemos a mesma coisa outra vez, eu acho que ia reforçar naquilo que é a saturação do género de super-heróis. Eu acho que o género tem que fazer mais projetos como o WandaVision, não iguais, né? Mas na, naquele conceito de se, de se inovar um pouco. Que não perdem a essência daquilo que é a Marvel porque o WandaVision traz aquilo que é, que é a Marvel e traz o espetáculo visual e traz pronto, esse tipo de conteúdo. Mas também, de facto, começou a mexer com géneros diferentes e eu acho que um, tal como tu, António, não senti falta
1: de uma fície, aqui, mas espero que futuramente até o possam introduzir. O António Dias, não o António Dias presencial o António C. Dias, gente meta. <risos> o António C. Dias manda-nos aqui Nunca pensei ser algo tão sentimental Para mim foi um projeto diferente Inovador, eu adorei O João Pedro Gomes manda-nos aqui Incrível o facto de fazerem uh, séries De personagens secundários De forma a dar mais destaque e a terem mais personalidade eu, uh, Sim, sem dúvida O WandaVision tem, tem esse mérito Vamos aqui passar para umas mensagens mais tensas A Mariana Brito Diz... diz Beijinhos Mariana, eu conheço a Mariana, é uma, é uma grande amiga minha. Adorei a série, tanto pela sua estética, como pela organização, a exposição, que ainda não tinha visto em qualquer outra série, e claro, o tema sobre a perda do casal, mesmo assim mantendo a essência da Marvel. Está aqui, está aqui a base, está aqui a base. O Fernando Silva, mandamos nos aqui um, um bom texto, uh, diz-nos aqui, acho que foi um dos projetos mais originais da Marvel Studios, e que deixou a tão conhecida fórmula da Marvel para trás. Um enrede simples, mas que deixou todos os fãs, a criar teorias e expectativas semana após semana. Para todas as sextas, estas teorias serem confirmadas, ou pelo menos no meu caso, desacreditadas. Elizabeth Olsen esteve 10 em 10 ao fazer a sua atuação. São muito credíveis. Em todas as épocas, ela ela esteve muito bem. Outro aspecto que eu gostei foi o facto de não fazerem a personagem da Wanda uma mulher louca depois de perder tudo, visto que a única motivação para ela criar aquela realidade dentro de Westview foi a profunda... Tristeza ao saber que estava sozinha no mundo Conseguiram falar de luto de uma forma subtil Passando por todos os estágios do mesmo Até chegar à aceitação no final da série Ansioso para ver o futuro da Scarlet Witch No MCU 8 em 10 Está aqui o reconhecimento também Que é uma série que se sustenta em vários patamares E vamos se calhar aqui em tom de conclusão Ler a mensagem do Gonçalo Grilo Olá novamente Fornalha Desde já tenho de dizer que adoro o vosso trabalho muito obrigado, Gonçalo. Ouço todos os vossos podcasts. Acho que estão a fazer um excelente trabalho aqui na vossa página também. Como podem perceber, sou um viewer muito ativo aqui. Queria dar a minha opinião acerca da série Marvel, da WandaVision. Para mim, um dos melhores projetos da Marvel, sem dúvida. Acho que eles fizeram bem em mudar um pouco o tom do que eram os filmes e transformar numa série de 9 episódios. Achei o tema das sitcoms muito interessante. É o meu tipo de séries favorito E acho que eles trabalharam muito bem estes temas na série. Depois, por trás disso tudo, claro... Tínhamos, uma, tínhamos a verdadeira Marvel Cada episódio dava dicas de quem iria ser o vilão E a internet estava maluca Com as teorias de quem seria o verdadeiro vilão Claro que como seria de esperar Foi a Agatha all along E o que para mim foi uma das melhores apresentações De um vilão na Marvel A Agatha é também uma vilã muito diferente do que já vimos na Marvel Tem um carisma muito mais cómico Quero também salientar os efeitos visuais que estão muito bons inclusive no episódio final das cenas de luta para concluir, Wandavision foi uma forma muito boa de entrar nesta fase 4 da Marvel, atuações muito boas dos atores, especialmente da Elizabeth Olsen e também ficamos a conhecer mais do passado da Wanda, o que até agora era muito vago já, temos aqui, temos aqui mensagens variadas então, então também para resumir isto tudo é uma série que, que vocês devem ver uma série com uma produção muito original vai ali flutuar um bocadinho os temas da Marvel mudar ali um bocado os ares mas que no fundo se baseia numa série que respeita ao fã uma série que também inclui outro público e daí uma oportunidade, vocês podem gostar podem não gostar, mas para os fãs da Marvel para os fãs também de super-heróis verem aqui uma gama diferente uma originalidade também mais engraçada uh, João, então <risos> de despedida vamos lá dar as notinhas Pois é malta,
0: eu acho que quando a Vision como já falamos é uma série bastante boa Uh, tem ali um problema aqui ou ali, mas acho que o contexto emocional da série, de facto, eleva o patamar uh, daquilo que foi a produção, a originalidade também. Portanto, da minha parte, eu vou dar a WandaVision um 8,5, em 10.
1: João, das 8,5, eu vou dar um 8 sim. Eu tinha a WandaVision, uh, era uma série que eu não acreditava e nós falámos, desacreditava a série, deixou-me meio empolgado. Vai ser o mesmo
0: que o Falcão, vai ser o um mesmo que o Falcão. Deixou-me algo meio
1: empolgado com o, Falcão de... <risos> com o Falcão e o Soldado de Inverno. Que olha, vou-se dizer, a minha expectativa era tipo: estão a ver entre a escala de 0 a 10, ela estava aqui numa escala entre 0 e 1, <risos> porque eu não tinha o mínimo interesse. A WandaVision. Vamos ver. a
0: ver, tá, eu estou aqui a falar da boca para fora, mas não sei, né?
1: Vamos ver como é que vai ser, já me deixa aqui mais confiante conseguiram no seu primeiro passo uma, uma boa série e, e portanto malta a fornalha aqui tem um sido de qualidade uma média de 8.25 uh, bastante boa bastante boa uh, portanto acho que é tudo só tenho uma coisa a dizer João solta o DJ